0: Усім прывітанне, вы на хвалях падкасту Утрукрам палявання. З вами адзін з нясменных вядучых Ян. Ян. І
1: вергіня змены вядучы Ліза. Мой сценары яшчэ не гатовы, і гэта азначае, што сёння мы збісваем тваю Ян і гісторыю. Так што, павядай, пра што будзе выпуск?
0: Сягодня не зусім звычайны выпуск. Я распавяду адразу пра двух сырэных забойцаў з Беларусі, якія дзеялі прыкладна ў адзіны час, але ў розных кутках нашай краіны.
1: Ого, адразу пра двух? Гэта вельмі нетыпова. Але інтригі ты нагнаў. Так што пачынай.
0: Першая гісторыя будзе звязана сноўжа з витебской вобласю і недалёка ад мясціна где забівал своих ахвяраў еннадий михасевич другая гісторыя Пнесеас на захад краіны у гараденскую в область пра першага серыйнага забойца яго дзяцінства Дгуом да утобіографію вельмі вядома. Юры курыльский нарадился у городе новополацку Пра батьков і дзяцінства звестак на жаль на момант затрымання быў жанаты меў шлюбе не непоўгадовое По неподсверженной информации, дачку. Працавал на нафтоперапрацовшем в заводе «Нафтан». Что дотычится характеристики с места працы, означали, як доброго и пильдого працавника, яки заўсёды все ды готовы прийти на допомогу колезе. Але у той же самый момант означали «порсткий характер». Суседи казали про семью Курильских. Праблема в зиме николи не было. Тихие, дыветливые. Подается скандалы были, але упэлненно не скажу. Молодые ж. Юрый все за зятем бегал, доглядал вельми казала сусед у сям'и было некалькі аўтамашынаў але нас цікавить газ 24 волга чорного колеру але чамусьці википедыі написана что она была зеленого першее забойство здйснеенная курыльским восьось так пройшло по оператыўных сводках 3 снежня 2004 -го года у наваколе вёске бааххи глыбоцкага района на скрайку дороги был выяўлены труп кабеты по папярэдніх дадзеных кабета мае пошкоджане головы тупым прадметам По пашкоджанях бачно, что было некольки ударов по голове. Тело было, знойдзи на жихаром везки санники. Юры побачил на дорозе к обету, якая голосовала. 23-годовую жихарку Новополоцка. Пропадновал по 200 ее. Дзялчина погодилася и села в машину. Курыльский вывез к обету за город, сгвалтил и забил монтеролкой. потым скинул тело на узкрайку дороги. Следшие не имели великой колькости зачепок. На той момент светка не знайшлося. Але былі атрыманы генетычныя матэрыялы якія і дапамаглі у будучыні звязать гэта забойства з астатнімі. Ужо ў лістападзе снежні 2005 года з розніца ў некалькі тыдня Курыльскі заб'е дзве кабеты Пшай ахвярай стала 16гадовая жыхарка вёскі хвастдова полацкага района якая пагадзілася праехацца з маьякам якую ён потым згвалціць і задушыць цела вікіня каляракі, ракі ушача другой ахвярай стала кабета якая займалася прастытуцыяй курыльскі пасля здзяснення паўога акту перарэзаў ёй горла, а цела таксама пакінуў каля ракі ушача
1: То бок ён уже другі раз пакідае цела каля ракі А ведаеш ці побач гэта было а чаму яго увогуле так на воду чагне
0: дакладна месца я не ведаю таму адказаць табе не смогу але думаю плюс-мінус у адным і тым жа квадрате Чаму вяртаўся, пытанне добрае. Дэрэчы ўсема няякі чамусці час ад часу вяртаюцца на свае месца забойстваў. Мне ўспомніліся словы Міхасевіча. Калі ў мяне ўдала адбылося першае задушэнне, я палечыў гэта месца цалкам прыдатным і мяне туды вабіла. Следства ўдалося звязаць гэты два забойствы. таму што было устанлявана, што абедзве ахвяры перад смерцю мелі вы акт з адным і тым жа чалавекам. Таксама дзякуючы т студэнка удалося даказаць і дачыненне гэтага чалавека да забойства ў глыбоцкім раёне ў снежні 2004 года. Сяброўка апошняй захвяраў распавяла а следству, што бачыла як знаёмая, садзілася ў апошні раз у машыну газ 24 волга, чорнага колеру. Падобныя паказанні таксама атрымала і ад меркаваных сведкаў забойства ў Глубоцкім раёне. Пасля чаго супрацоўнікі міліцыі пачалі правяраць і дапытваць у адальнікаў машыны маркі ГАЗ-24. Асаблівая ўвага была пры апытанні у адальнікаў машыны чорнага колеру. І такім парадкам следчыя вышлі на Юрыя Курыльскага. Так атрымалася, што сяброўка апошней забітай дзяўчыны бачыла, як тая на папірэдзе адні знікненне, сядала чорную Волгу. Згадваюя следчы па найважных справах прокуратуры Віцебскай вобласці, Яўген гуляў. Пасля таго, як былі правераны сотні падобных аўтамабіляў, следчы атрымалася высці на падазронага, якім апынуўся 27-летні навапалачанін Юрый Курыльскі, працягваючы следчы. На першым спатканні з следчымі ён хваляваўся Былі выдавочныя перапады настрою. Усё гэта насторожыла міліцыянераў, і яны узялі генетычны матэрыял Курыльскага. крыльскага. ДНК сцвердзіў, што яго матэрыялы былі на ўсіх трох ахвярах. Таму ўжо 25 снежня 2005 -го года ён быў затрыманы, амаль праз пару тыдняў пасля апошняга забойства. Падчас вобскуку ў хаце быў знойдзены нож з рэзкамі крыві апошняй ахвяры. Пры даглядзе машыны Газ-24 былі выяўлены сляды крыві. Першыя ахвяры. Хоць іх і спрабавалі замыць. Судебная медыцинская экспертыза прызнала Юрыя Курыльскага прытомным.
1: Ого, не ўжо міліціянты насамрэч шдобры якасна папрацавалі. Гэта падаецца ў першнё з беларускімі здараецца.
0: Ну, слухай, можна з табой пагазіцца. Таму што, напрыклад, у справе Міранкова міліцыя спрацавала таксама нядрэнна. але гэта адбылося пасля таго, як людзі прыцягнулі ўвагу з Мінску. А пра справы Міхасевічаў часы быя СССР так і вугалі цяжка казаць, бо там усё змешана, мне падаецца і шэй з палітыкай, і з, з партыі, таму што як заўсёды ў тыя часы, пяцьгодку ў 3 гады і таму падобна. Суд пачаўся 12 снежня 2006 -го года. На судзе засוויні сказаў, што не мог сябе стрымліваць, калі кожны з запітых кабет з'дэкваўся над ім і абражаў яго. У апошнім слове Юрый Курыльскі прасіў прабачэння ў бацькоў і сваёга ахвяр. Вош што сказаў прокурор Гуляё ў інтэрв'ю пасля вынясення прыгавору. Калі б сярыйнага забойцу не спанілі, ён бы працягнуў выезджваць у крывавае рэйды. Для гэтага ў яго было ўсё патрэбнае. Целых 3 аўтамабілі У тым ліку і чорная волга 9 студзеня 2006 -го года рашэннем суда за забойства двух кабет была прысуджана вышэйшая мера покарання расстрэл цікавы момант падчас выясення прысуду заўчынец амаль смяялся у красавіку 2007 -го года верховный суд пакінуў прысуд без змянення рашэння памілаванні юрый курыльскі не пісаў і ў другой палове 2007 -го года прысуд быў выкананы ў СІЗА номер один города Мска
1: Ведаешь, мне тяжко вспомнить тое что смиротное покарание в Беларуси и до этого здесь сняется. Когда мы скажем про то, что кому-то просудили смиротное покарание в контексте в предыдущих то оно не их нормально вспомнился. У смысле, ты думаешь, ну так, тяжко в своем 20-м 100-м годах жили, дурные все были, что за их взять? Но Курыцкий был расстроен в 2007-м годах, и это... Гэта... Ну не ведаю, тяжко вспомнился. І не хочацца казаць, што ён там яшчэ не так шмат Забіў ж Алену на самрэч, можна было пажыцёвае даць. Якое, блін, смердное пакарання два за першым стагоддзем? Гэта зусім вар'ятства.
0: А я лічу зусім адваротне. Смердное пакарання павінна застацца, як мінімум, на некі час. А пажыцёвае, калі яно і можа стаць альтэрнатывай, то толькі ў выпадку, калі гэта на, сап... на рэч будзе на ўсё жыццё. Я не лічу, што варта ўтрымліваць такіх, як ці, напрыклад, наш наступны герой у двух косях гэтага выпуску, і утрымліваць іх за падаткі грамадства.
1: Але шы ты не можыш гарантаваць на 100% тое, што затрыманы і пакараны чалавек насамрэч з дейсню тое ці іншая злачынства. А малю кожным выпуску у нас ёсць гісторыя про тое, што кагості саджаюць памылкова. Ушы так шмат жыць загубліна просто такі памылкі.
0: Я згодны з тобой цалкам, ты маеш рацыю І таму... Такія прысуды павінны праходзіць дадатковае разгляданне справы пасля вынесення прысуды, каб мінімізаваць памылку. Але і магчымасць выхаду праз 10 і 25 гадоў у мяне таксама не ўражавае. Да і варта заставіць магчымасць мараторыя для кожнай справы і, канешне, памілованне. Але, ведаеш, мне не хочацца мне з табой весці доўгую палеміку. Такія пытанні варта выносіць на разгляданне грамадства і вырашаць разам, заставіць гэта ці не. надышшёлоў час перайсти до граденской области. На подороже починается не з забойства, а а скрадежу Вось так гэта здарэнне пройшло по миліцейских сводках. Паводле оператыўной информации 18 верасня 1992 года у калгасе кастрычник учынены крадзеж прыцэпу забягаючы наперад за 14 гадоў злачынстваў будуць рабавацца гаражы выкрадацца аўтамабілі дзеля перапрадажа на запчасткі падчас гэтых крадзежоў залачынец знойдзе паляўнейшы карабін пісстолет вальтер пп і некалькі муляжоў гранат ужо падчас летшых дзенняў будуць вызначана сума агуом крадзежу за гэты час 900 тысяч даляраў
1: нішто сабе Гэта калі, сумрэчна сталькі нападаваць, то як добра жыць можна.
0: Сума вялікая, напраўда. Але мне падаецца крадзежы, разбор аўтамабіляў, ну гэта не робіць адзін чалавек. Мне падаецца, хутчэй за ўсё, быў нейкая прыступная група, зякой он нажаль, не Бо, ведэш, з якой ён супрацоўнічаў. Але пацвердзіць сваю інфармацыю, на жаль, не магу. Бо ведаеш, зусім усімі малым і амаль няма ніяких крыніц, каб пацвердзіць мою думку. Заната зачыненне ў нас крымінальнай справы телеграмацтва. У красавіку 2000 года злачынец на своим уласным автомобиле возьме по 200 алеу болтак доехавший дзяўчыной до 76 квадрату шудчинска лясніцтва расппил з ейй заходя подрыхтаваны алкоголь послеля чаго вступил с 21- годовой дзяўчыной у сексуальную сувязь потым сбил дзяўчыну коли она стратила притомность задушил яе руками тело облил бензином и подпалил забрал упрыгоживание и наяўные гроши ахвяры На суды забойца скажа: "Я не ведаю, чаму яе забіў. На вачах просто нейкая пялёнка была. Чаму ён падпалёў цяло?" Ён адкажа, што гэта быў найлепшы спосаб пазбаўлення ўлік. У červні 2000 года забойца прыйце да сваёй любоўницы, 31 гатоўай Святланы Пырскай, загадчыцы складу на прадпрыемстве Гарадзенскі мясакабінамат". Дарэчы, там серыйный забойца працаваў кіраўнікам службы бяспекі, бо служыў у шэрагах дэпартаменту аховы МУС РБ. Пасля спраежки з любоўніцай на кантразвод жонкай, і як скажа сам забойца, прыпадку гневу і уплыву алкаголю, задушыў жанчыну кабелем ад тэлевізора. Пасля чаго ін інсцэнаваў забойства, павесіўшы жанчыну ў ваннай коімце. Не пагрэбаў забраць наяўнае грошы, якія змог знайсці ў кватэры. Усё ў тым жа 2000-ым годзе, на гэты раз у Ліпені, маньяк пазнаёміцца з 19-гадовай Людмілай Кодзік. Забойца прапануе дзяўчыне адпачынак на беразе ракі Нёман. На што яна пагаджаецца. Пасля распіцця спіртных напояў яны ўступаюць у паовую сувязь. Пасля чаго злачынец моцна збівае і душыць ахвяру загадзя падрыхтаванай вяроўкай. Целу ахвяры выкідвае ў нёман, забраўшы наяўныя грошы і торбу разам з ключамі ад кватэры забітай. Кватэру таксама рабуе, дзе крадзе маёмасць, грошы і некалькі ардыноў ветэрана вайны які раней пражываў гэтай кватэры. У 2001 годзе забойства не адбываецца, але заўчынінец на службе збівае некалькі грамадзян, якія былі затрыманы за піцё спіртных напоёў у грамадскім месцы.
1: Дарачы, я тут заўважыла, што да гэтых людзей ты не назваў імені забойцы. Што з на чалавек такі?
0: Чаму не назваў імя? Ну, слухай, гэта такі мой аўтарскі ход. Я паказваю паступово развіццё падзею. Яго іме і фабілію мы даведаваемся ў момант, калі яго затрымаюць правахоўнікі. А,
1: а, ну зады да ладна. Ешчэ атрымліваецца, што ён з 92 -го году займаўся выключна рыбаваннем, а ўжо ў 2000-х, пасля першага забойства, ён выходзіць, як бы так казаць, у смак, бо насамрэч вельмі хуткая сірыя атрымалася.
0: Наступнае двойное забойства адбудзецца ў верасні 2002 года маньяк возьме з сабою на дапамогу 18гадовага пляменніка з метра баркова спачатку яны будуць некалькі гадзін ездзіць по горадзе ў пошуку ахвяры калі стояятся вырашаць выехаць за горад дзе на адным з прыдарожных прыпынкаў заўважыць адзінока стаячы аўтамабіль вас 2106 пасля чаго спыніцца недалёка ад машины маньяк разам з пляменнікам. Пдышлі да вазу. У злачынца быў падрыхтаваны пісталет. Маньяк пагрукаў шыбу машыны, паказаўшы пасвечэнне асобы "Мус", прыказаў пасціць шыбу і аддаць ключы ад машыны яму. Калі кіроўца Віктор Сырыца нахіліўся, каб дастаць ключы, атрымаў стрэл галаву праз шыбе. Пасля чаго пляменнік выцягнуў Віктара з машыны і разам з маньякам збіваў цяжка параненага, пакуль ён не памёр.
1: Мне а якім парадкам таяго зацісаўся пляменнік? Аны потом мы такія, на кухні і дячка кажа: "Ой, зміце". А я ж тобі забуйشي расказаць. Я тут трэх жанчын забіў. Так класна было. Хоціш наступным разум са мной кагосьці забіць?
0: Слухай, магчыма так усё адбывалася. Дакладна, я гэтага гэта не ведаю, магчыма гэта ведаю следчы з іх паказанняў. Мы з табой можам толькі здагадвацца. Магчыма, ведаеш, сядзелі за келішкам водкі, і гэта развязала язык забойца. Кто ведае, што ў галовах такіх людзей? На пасажырскім крэсле сядзела дзяўчына з рыцы, Алёна Турчэнік. Пакуль звадчынцы збівалі хлопца, яна паспрабавала ўцячы, але ў яе гэта на жаль не атрымалася. Яе спробу заважыў пляменнік, Баркол, дагнаў дзяўчыну і за валосся пацягнуў да машыны. Пасля чаго кожны са сазвадчынцаў зхваўціў дзяўчыну. И разом яны они задушили девчонок автомобильным тросом. Затым злочынцы обрабывали ахвяр, а тело связали и покидали у багажнику автомашины.
1: Хм, я думала, что калі уже есть оружие, то и другое забоистое отбудется с едопомогой. Але ж тут подается справа о том, что забойца хоть чуть уладу над ахвярой, что мы уже бачили ни одной чем.
0: У лістападзе 2003 -го года, знаходзячыся пры выкананні службовых абавязкоў, збівае на працаўным месцы затрыманага і ўжывае супраць яго перцовы балончык. У выніку затрыманаму спатрэбілася медыцинская дапамога і была выкліна хутка. Праву вельмі хутка замялі.
1: Чакай, я думала я на службе Бяспекі працую. Уже перешел в милицию? Або откуда затриманы?
0: Накольки мне вядома, супрацовники департаменту таксама само могут робить затриманни, таксама так само часами выкликают грамадзяне сабе выражать некие свои конфликты. У лютым 2005 года маньяк у стане алкагольнага опьянення, паспрачаўся з жонкай і пайшоў да любоўницы свайго жанатага сябра, міліцыянта. Раней забойца разам з сябрам распівалі спіртныя напоі ў кватэры Наталі Базіс. Маньяк завітаў у дзень спрэчкі да жанчыны зноў. Праз некаторы час ён яе забіў, згваўціў і задушыў станікам. Тэла перанёс у ванну, абрабаваў кватэру і сышоў.
1: А са сваёй жонкай ён вель гэты час быў.
0: Жонка ён будзе да канца. После забойства Натальи Базис милиция провела подрабязный догляд места забойства. вызначила околы знакомых сиротых и оказался был и супрацовник в органах внутренних справ Александр Васильевич Сергеичек. Прычыну дзеля допыту і затрымання ярргейчыка сталі адбіткі пальцаў на недабітках бутэлькі якую забойца разбіў аб галаву Наальлі базіс на, на допыті быў супрацоўніх органаў бытаўся ў сведчаннях што адразу перавяло яго ў разрад падазроных. было прынята правесці вопшук у гаражы і кватэры падазроага ярргейчыка Падчас вопшуку былі знойдзены рэчы якія былі скрадзіны з кватэры Людмілы Кодзік 3ійй ахвярыманьяка таксама знойдзена зброя ювелірнай вырабы. У 2006 годзе былому супрацоўніку Дпартаменту аховы Александру С было предд'яўлена абвінавачванне ў двух забойствах і рабаванні. І з таго моманту ён знаходзіўся пад вартай. Дякуючы тесту ДНК было предд'яўлена абвінавачванне яшчэ ў чатырох забойствах. Тады Сярейчык пачаў даваць прызнальныя паказанні і з яго соул выходзіла. Што гум, ён забіў 11 жанчын і аднаго мужчыну. І гэта ўсё за перыяд 2000-2005 -го, -го года. Але цял яшчэ пяці ахвяр не былі знайдены. Зсл у маньяка кожную з іх ён зґваўціў і забіў, цяло спаліў, а рэшткі кінуў у Нёман.
1: Так, спіс ягоных злачынстваў аднак вялікі. Ты так ты Міча, пачаў павесці, што я думалася, што ахвярта будзе не шмат. А яна ўnunique. Про жю першага забойцы Курынскага нічога не было вядома. Але можа быць пра Сяргейчыка штосьці ёсць?
0: Пра яго жыццё вельмі магу інфармацыі. Магу сказаць наступна. Александр Сяргейчык нарадзіўся ў 1970 годзе у вёсцы Сямёнаўка, Берастоўскага району Горадзенскай вобласці бэй СССР. У шмандэтнай сям'і. Бацька Сяргейчыка быў алкаголікам, часта збіваў жонку і дзяцей, а потым у вагуле зайшоў да іншай кабеты. Сяргейчык скончыў Макараўскую сярэдняадукацыйную школу. Пасля чаго пайшоў вучыцца ў ПТВ на Кіровцу. З 1989 по 1991 год праходзіў службу войску, ў войску. Дэмбілізаваны ў лістападзе 1991 года. Пасля дэмобилізацыі вярнуўся ў родную вёску, працаваў кіровцам на мясцовым прадпрыемстве. У сакавіку 1992 года ўбачыў аб'яўленне пра набор у біліцыю. Пасля чаго паступіў туды на службу. Нёўзабаві Сергэйчык з адрозненнем скончыў акадэмію МУС РБ, ажаніўся, завёў двух дзяцей, працаваў камандзірам роты Гарадзенскага раённага аддзела дэпартамента аховы МУС РБ. Па службе характэрызаваўся як адказны і выканаўчы працоўнік. На момант арэшту меў званне ст старэйшага летананта міліцыі. психиатры признали серыйного забойству притомным. Суд над александром Сгечка и его племянником з метром барковым пачаўся 20 лютого 2007 года. Суд проходзі у зачынеенным режиме. Агоом там было шмат артыкул, у якіх звеналачвали, назову толькі асноўные: забойства, крадеш, гвалт и захаванне зброї. Было доказано 6 забойстваў.ще 5, у якіх признаўся Сейчик не были доказаны бо не знайшліся целы а ўсе улікі былі ўскосныя выносячы прысуд суд не можа паводзіцца не інтуіцыяй ці ўнутранымі перакананнямі следчага ці суддзі ці нават прызнальнымі сведчаннямі самого абвівачанага закон патрабуе каб кожны сумнеў тлумачыўся на карысць падсуднага скажа прокурор 22 траўня 2007 года александр сергечикк быў прызнаны вінаватым па ўсіх інкрымінуемых яму артыкулах и присудженный Городенским областным судом до выключенной меры покаранья расстрел с конфискацией приналежной яму майомость. Змитер Баркол был присудженный до 10 годов осады узмоценного режима. Верховный суд Республики Беларусь покинул присуд без изменов. Присуд об скарджанью и протестованию не падлягае. У той момант калі суддзя прамоіў гэтыя словы сваякі загінуых дзяўчын заапладырвалі а засвечаны суддзя александр рэйдулин потым прызнаўся што ад хвалявання не мог чытаць прысуд взрываўся голос літары расплываліся пера вачыма Гэта быў першы смяротны прысуд у маім жыцці 26 лістапада 2007 года прысуд александру сергейчыку быў прыведены ў выкананне ў сталічным сіза номер один
1: атрымліваецца іх амаль адначасова з курыйскім расстррэйвалі
0: так ведаеш Мачыма можа і разам таму што калі я глядзеў у інтэрв'ю былога кіраўніка сіза мара адзін горада менску ён успамінаў што часамі расстрэльвалі не аднаго а адразу некалькі падсудных <му> нягледзячы не на зачынены суд і не вельмі не Часныя ўспаміны ў прэсе пра гэтае заўчынства. адно яно выклікала вялікі рэзананс у грамадстве, што ў сваю чаргу прывяло да наступства ў дзелямус краіны. 29-га кастрычніка 2007 -го года прэзідэнт падпісаў указ нумар 540 пра няпольную службовую адпаведнасць затапушчаныя парушэнні законнасці і бяздзейнасць пры расследаванні гэтай справы да строгага дысцыплінарнай адказнасці паводле слоў генеральнага пракурора Беларусі Пятра міклашевіча прыцягнут шэраг супрацоўнікаў міністэрства ўнутраных спраў і пракуратуры ад генеральнай прокуратуры да абласной і раённай. Вымову аб'есцілі дзяраўнаму секратару рады бяспекі Віктору Шэйману. Першы намеснік міністра ўнутраных спраў міхаіў удовікал пазбыты ўзнагароднай агнявой зброі. 31 кастрычніка 2006 года ад занята іх пасадаў былі вызвалены пракурор гарадзенскай вбласці Васіль Литвінаў яго намеснік Вадзімир анізьчка і пракурор кастрычнінкага раёна горада Гродна- Барыс Таранкаў
1: Дякую за уповед як і заўсёды вельмі цікава Шкада што пра дзяцінства і жыццё гэтых людзей шмат вядома Дарачы калі па-курыльскаму там хуткаміліцэ адпрацавала то па- сергічку справа падаецца да апошняга нечала там калі падвойнае забойства адбылося, то паміны былі ж і рэшткі абагнітычных матэрыялаў застацца, або адбітки пальцаў. Думаю, калі б там добра папрацавалі, то на наступных забойстваў можна было б ваглі пазбегнуць. А ваглі па тваему аповеду складаюе суражванне, што Сяргійчыка нейкая такая нянавісць до жанчын ідзе з дзяцінства, з сям'і. Бацька алкаголік, ты яшчэ і дзяцей жонку збіваў, а потым з сям'і сыйшоў. Гвос тбі каханкі потым, і хваלטу дачыненне да жанчын. А яшы, яго метады працы з затрыманымі навозяць на думку што нейкія там псіічныя адхіленні ўсё ж былі бо не будзеш нормальны чалавек і здзекваецца над іншым та такога стану каб хуткую трэба было вызывать
0: Цалкам згодны з твай думкай шкода што нема следства, няма падрабязнанай інфармацыі па хозе следства па кожнай справе няма інфармацыі пра жыццё і дзяцінства злачынцаў але ўвогуле пра што я кажу калі няма навац дымкаў гэтых залачынцаў у сеціве. Дзякуй, шановныя слухачы, што праслушалі гэты выпуск і былі разам з нами.
1: Так, сябры, дзякуй. Не забывайте ся падпісывацца на нашыя соціальныя сеткі, их як за сёду можна знайсці ў аппісані падкаста. І до пабачання!
0: Чакай-чакай, ліза ты забыла сказаць, як заўсёды вялікая падзяка ад нашай каманды канала Мелагучна, за тое што даюць лізе микрофон, і мы можам записывацца разам з ёю. Дзякуй, сябры, да наступных сустрэч!